0: So cool, es macht so viel Spaß, hier einfach zu sein. Normalerweise seht ihr mich irgendwie hinter meinem Instrument. Und ähm, ja, ich wollte mich erstmal mal kurz vorstellen, für die Leute, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen. Ich bin der Christian. Genau, also heute geht es bei mir ums Thema Scheitern. Und zwar ist meine Frage, wo bist du das letzte Mal so richtig gescheitert, richtig miserabel reingehauen, wo es wirklich total schief gelaufen ist. Wo bist du wirklich gescheitert? Ich habe einfach so ein paar... Äh, äh, Momente aus dem, aus dem Worship-Bereich, weil es ist ja leidenschaftlich mein Bereich, habe ich euch ein paar Leute mitgebracht, die exquisit gescheitert sind. Film ab. Ja, meine Frage. Wo scheiterst du? Oder wo hast du das letzte Mal so richtig gescheitert? Wenn wir uns diese Bilder angucken oder diese Videos, wir lachen drüber, wir finden es witzig, aber weil wir so eine Distanz haben. Ne? Wir, das ist nicht so nah, es passiert nicht uns. Wir haben wirklich so eine ja, wir, wir, wir erleben das nicht selbst, das gerade. Deswegen können wir drüber lachen, weil es so ein, so ein Fremdschäm ist, ne? ist. Wir haben keine persönliche, persönliche Note drin. Ne? Deswegen, wo bist du das letzte Mal so richtig gescheitert? Ich erzähle euch mal eine Geschichte aus meinem Leben, wo ich das letzte Mal so richtig gescheitert bin. Das war Anfang des Jahres. Meine Frau und ich haben gesagt, okay, wir haben da noch ein paar äh, Schulden, die wir loswerden wollen. Und wir haben gesagt, Gott, bitte. Hilf uns aus dieser Situation rauszukommen. Das Erste, was passiert am 3. Januar um 23.35 Uhr oder was, passiert Folgendes: Das. Schön in eine Frontale, in eine Leitplanke reingerutscht und schön das ganze Auto zerdeppert. Unser Familienwagen. Äh, jetzt müssen wir mit was anderem auskommen. Auf jeden Fall war das sehr, sehr schmerzhaft für die ganze Familie. Wenig Platz. Ne? Das hat richtig, richtig wehgetan. Und da sind wir das letzte Mal so richtig gescheitert. Warum? ich an diesem Punkt gescheitert bin, erzähle ich euch ein bisschen später. Ich möchte euch noch jetzt ganz kurz in eine Geschichte von Hiob mit reinnehmen. Kennt ihr Hiob? Wer kennt Hiob? Sehr schön. Ich erzähle für die Leute, die Hiob noch nicht so gut kennen. Das ist so ein angesehener Mann, big in business, hat richtig schön, ähm, schönes Ansehen bei Gott, bei den Menschen, ist erfolgreich. Äh, das ist noch nicht der erfolgreiche Mensch, den ihr da seht, aber ähm, ja, Überall, wo er hinkommt, ist er total angesehen. Und jetzt kommt der Satan und der versucht zu sticheln. Der versucht so irgendwie Gott immer herauszufordern und geht zu ihm und sagt, hier, dein geliebter Sohn da, da unten, er, du, der ist nur so erfolgreich und du hast nur komplettes Vertrauen auf ihn, weil ähm, du ihm alles gegeben hast. Er hat alles, er hat Erfolg, er ist erfolgreich in seiner Familie, Kinder wachsen, sein, sein Geschäft läuft, Finanzen laufen, die Leute sehen ihn gut an. Okay, sagt Gott, dann nimm ihn alles weg. Gott nimmt ihm alles weg. Gott nimmt ihm komplett sein, äh, sein Eigentum, das, was er komplett hat, nimmt er ihm weg und trotzdem gibt er Gott immer noch die Ehre und sagt, Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Dann sagt der Satan schon wieder, ja komm, ist doch klar, er hat seine Gesundheit, nehmen wir ihm die auch. Gott sagt, okay, alles klar, fordern wir ihn heraus. Gott äh, Beziehungsweise der Satan sorgt dafür, dass er in so eine, ja, deine ganze Gesundheit verliert und ähm, ja, auf einmal verfällt dieser Hiob, der so erfolgreich war, so angesehen war, in tiefe Depression und sagt und klagt und wo war mein Leben und Kinder sind unterwegs noch gestorben, unterwegs sind äh, äh, auch von ihm gegangen und. Ähm, Jetzt ist er in so einer, so einer ziemlich ekligen Situation, wo er einfach nur sagt, Gott, warum, was ist los? Also, was, was habe ich gemacht oder was habe ich nicht gemacht? Was ist da los? Hier ähm, Hiob verflucht sogar sein Leben und sagt, ich brauche nicht mehr Leben, wofür? Dann, in einem Moment, kommen Freunde zu ihm, drei Freunde. Sie kommen zu ihm und sagen nichts, sagen einfach nichts. Und sind sieben Tage mit ihm unterwegs und sagen einfach nichts. Ich weiß nicht, ob ich so einen Freund habe, der zu mir kommt in meinem Elend und sagt, sagt einfach nichts. Sagt keine guten Worte, sagt keine schlechten Worte, sagt einfach nichts. Und dann fangen sie ihm an, so, so äh, Ratschläge zu geben, die wirklich nicht weise sind, die wirklich nicht gut sind. Und ähm, er hört sich das Ganze an und gute Ratschläge sind wichtig, aber in dem Fall war das echt daneben. Und, ähm, und ich möchte dich jetzt fragen, also wenn wir das, den Vergleich haben zu Hiob, wann warst du in so einer Situation das letzte Mal, dass du so gescheitert bist, dass du nicht mal Worte mehr hattest? Also als sie gekommen sind, sprachen sie über nichts. Wann warst du einfach sprachlos? Wann warst du einfach so richtig am Ende, wo du gedacht hast, okay, jetzt hilft gar nichts mehr. Und dann ist die Frage, wenn wir in so eine Situation kommen, wie reagieren wir? Wie sind wir drauf? Wie machen wir aus dieser Situation oder was machen wir aus dieser Situation? Fangen wir an, Gott anzuklagen? Stellen wir Gottes Existenz in Frage? Ganz häufig, ne? wie existiert Gott überhaupt? Ist es überhaupt ist, ist real? Sieht er mich? Habe ich eine Beziehung? Was für ein Gottesbild habe ich plötzlich? Was, wie sieht Gott mich? Oder sehe ich ihn die ganze Zeit als strafenden Opa? Oder sorge ich dafür oder ich bete und ähm, hoffe, dass er mir meine Wünsche erfüllt, so wie so ein Weihnachtsmann. Ja, ich schreibe ihm eine Agenda und er soll sie erfüllen. Haben wir dieses Gottesbild? Und wir fragen uns häufig, ist dann Gott für mich? Ist Gott für mich? Wenn wir uns jetzt einmal eine andere Person aus der Bibel anschauen, und zwar Johannes den Täufer, der ist so richtig krass gescheit in seinem Leben. Er wurde geköpft zum Ende des Lebens. Aber er hat auch geklagt und gefragt, ey, was ist hier los? Nur seine Mission oder seine Aufgabe war es, den Leuten Gott näher zu bringen. Nach seinem Tod haben sich Millionen von Menschen bekehrt, haben sich Millionen für Menschen für Gott entschieden und somit ist er praktisch ein Vorbild fürs Scheitern und was aus diesem Scheitern passieren kann. Also praktisch, nicht alles, was, äh, nicht alles, was heute passiert, muss in der Zukunft auch passieren. Im Sinne von, ähm, ich muss nicht unbedingt ein erfülltes, ein wohlhabendes Leben hier haben, um Gott die Ehre zu geben. Gottes Plan ist nicht oft, dass wir hier im Wohlstand manchmal leben, sondern er möchte viel mehr, er sieht viel mehr dahinter und guckt, okay, ähm, ich habe mir das schön oder mit, mit, mit John auch aufgeschrieben, diesseits und jenseits. Also was mache ich hier, damit sich das Jenseits wirklich, ähm, wo Gott sich erheben kann. Um nochmal auf die Situation von Hiob zurückzukommen, ähm, gab es einen Moment bei Hiob, wo er eins gemacht hat. Er hat, ähm, er hat eine Einsicht gehabt. Er war tief, also ihr müsst euch vorstellen, die Situation. Er ist total krank, er hat überall Aussatz, sein kompletter Körper ist irgendwie belegt mit irgendwelchen Krankheiten. Er ähm, hat all sein Hab und Gut verloren, ist wie auf der Straße, hat kein Ansehen mehr, die Leute gehen an ihm vorbei, er erlebt Ablehnung, er erlebt so tiefen Schmerz, ja, und ähm, klagt natürlich, was das Zeug hält, geht uns ja allen so, ist ja menschlich, würde ich sagen, und doch dann passiert Folgendes, da antwortete Hiob, Hiob 42, 1-4. bis Da antwortete Hiob, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan verteilen, äh, vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst, mit Worten ohne Verstand. Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, also Hiob spricht von sich in der dritten Person, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Hier versteht plötzlich in seiner aktuellen Situation, dass also er, er, er reflektiert sich komplett, wo er mal gestanden ist und wo er jetzt ist und was in dieser ganzen ähm, Zeit passiert ist und versteht einfach seine Lage und sieht plötzlich seine Fehler ein, was ein Game Changer war die komplette Situation hat sich in dem Moment verändert, wo er einfach gesagt hat oder sich, für sich gesehen hat, okay, ich kann so nicht, also ich habe einen Gott, ich muss mich wieder zu ihm wenden. Und er sieht dann plötzlich auch, in welcher Situation er ist. Also die Beziehung von Gott zu ihm, Mensch, Schöpfung Gottes. Und wenn ich mal so in den Raum fragen darf, wer darf uns eigentlich prüfen? Wer darf uns in so eine Situation schicken? Wer darf das eigentlich es ist nicht Gott, der uns auch mal ein bisschen herausfordern will. Es ist nicht Gott, derjenige, der uns einfach mal in diese Situation, nicht Satan, auch wenn Satan damals äh, bei Gott gewesen ist, um ihn quasi herauszufordern. Nein, Gott hat es zugelassen, weil er... Hör mir zu. Jetzt rede ich. Auch so cool, ne? Hör mir zu. Also das heißt, wir sind so abgelenkt von so vielen Dingen. Wir sind so abgelenkt von unseren eigenen Emotionen, von unserer Situation. Und Gott sagt, nein, hör mir zu. Guck mich an, in meine Augen. Habt ihr Aufmerksamkeit auf mich? Ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Ich kannte dich nur vom Hören sagen. Das sagt für mich aus, dass eine Beziehung sehr oberflächlich gewesen ist. Sie ist nicht tiefgründig gewesen. Nur so ein bisschen hören, ja, alles gut, rumgeschäkert. aber jetzt kommt's. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, und bereue in Staub und Asche. Was bedeutet das für mich? Ich klage Gott an in dieser Situation, in der ich mich befinde. Warum? Auch äh, die Situation von mir persönlich, als ich diese, diesen Unfall gemacht habe. Weil ich war am Steuer, wir waren zu fünft, in einem Auto und ich habe mich angeklagt. Ich habe komplett gesagt, ey... Das kann doch nicht wahr sein. Ich sage Gott, warum ist das jetzt passiert? Wir beten, wir bitten dich, dass du uns aus der Schuldenfalle rausholst. Und das erste, was du tust, haust du mir mein Auto weg und klage ihn an. Ja, meine Frau, Gott sei Dank, danke für mich, der Schatz, wo auch immer du da hinten steckst. Sie holt mich runter und sagt, nein, wir müssen auf Gott vertrauen. Ich habe tiefstes Vertrauen in Gott. Gott wird schon das Beste aus dieser Situation machen und hat mich immer wieder beruhigt und immer wieder zurückgebracht. Und ja, also danke, Schatz. <lacht> genau die Ebene die, die, die Gott zu uns haben möchte diese, diese Beziehung, dieses eng, er bringt uns da hinein das muss man verstehen, Gott ist kein strafender Gott Gott ist niemand wie jemand der äh, jemanden auspeitschen will sondern er will dich in eine eher engere Lage bringen die für uns aus unserer Perspektive aus unserer Wahrnehmung wirklich richtig eklig ist aber für Gott, was, 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 er ist der Schöpfer, er hat Himmel und Erde erschaffen, er hat das, das Universum erschaffen, was kann für ihn für eine Schwierigkeit sein? Aber er möchte uns manchmal genau da haben, genau dort. Ich war an dem Abend, stand ich bestimmt fünf Minuten vor meinem Auto, habe die Arme hochgeschränkt, habe gedacht so, what the beep. Ne? Also ich habe einfach nur gedacht, ich, ich, ich war so schockiert und ich habe so gedacht, so Gott, das darf alles nicht wahr sein, das war einfach... Das ist doch nicht dein Ernst, dass du mich jetzt in so eine Situation bringst. Und jetzt die Antwort von Gott auf dieses Alles-Anklagen und auf die Erkenntnis von Hiob, die er hatte, als er gesagt hat, okay, ich muss jetzt zu Gott wieder zurück. Ich muss, diese, ich muss mein Denken verändern. Ich muss Buße tun, weil ich gegen Gott gesündigt habe. Und was macht Gott aus der ganzen Sache? Da wandte der Herr für ihn alles zum Guten. Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Alle seine Brüder und Schwestern und die früher Bekannten besuchten ihn wieder. Das heißt, Gott nimmt unser Scheitern, nimmt unser Versagen, nimmt unsere körperlichen Begierden und wandelt die wieder in was Gutes um, weil er alles sowieso in der Macht hat. Und ähm, Gott sagt, du sollst dich auf mich fokussieren. Guck nicht auf dich selbst, guck nicht auf das, was deine, prüfe deine Gedanken. Guck, wo, in welche Richtung du sie lenkst. Also es ist, ähm, ich, ich als jemand, der ziemlich lange im Glauben ist, ist sehr herausfordernd. Ich kann mir auch vorstellen, für jemanden, der sehr, sehr frisch im Glauben ist, ja, lass dich da bitte nicht ermutigen. Egal, wie lange du jetzt im Glauben bist. Egal, in was für eine Krise du kommen wirst. Weil ich verspreche dir, du wirst in eine Krise kommen. Und du wirst auf jeden Fall herausgefordert sein, weil Gott dich genau da haben möchte. Er möchte nämlich in dieser Situation, weil wir eben in diese, in diese komische Situation kommen, möchte er mit dir diese Beziehung extrem binden. Das ist so, wenn ich mit meiner Frau durch eine Krise gehe, hat das was mit uns gemacht. Das hat unsere Beziehung gestärkt, weil wir sind nicht, wir haben, unsere Wege haben sich nicht getrennt, sondern unsere Wege sind zueinander gekommen. Wir haben gelernt, wie wir in so einer Situation miteinander umgehen müssen, wie wir miteinander reden müssen, wie ich mit meinen Kindern umgehen muss. Ich lerne mit meiner Frau in Krisen am besten, um quasi eine langjährige Beziehung zu führen. Ich bin Gott sei Dank schon zehn Jahre fast verheiratet und freue mich auf die nächsten Tausend. Gott möchte, dass du aus dieser Situation, aus deinem Scheitern, egal wo du gerade bist, mit der besten Situation rauskommst, dem besten Ergebnis Manchmal, wenn wir auch ähm, unser Leben so analysieren, merken wir, dass wir diese Schuld selber mit uns tragen. Wir merken, dass diese, dieses Joch, dieses, dieses schwere Kreuz, dass wir es also, auf uns geladen haben und es auch nicht abgeben. Aber Jesus ist derjenige, der dir dieses Joch, dieses Kreuz abnehmen möchte. Heute, nicht später. Er hat Interesse mit dir jetzt diese Situation zu ändern, in der du befreit wirst. Und Jesus möchte dir das genau heute anbieten. Egal, ob du schon lange Christ bist, ob du ganz frisch im Christ bist, ob du frisch getauft bist, Grüße äh, oder eben nicht. Ja? Es ist wirklich wichtig, dass du ihm einfach alles anvertraust. Und dann ist die Frage, wen lädst du ein, wenn du in diese Situation kommst, wo du scheiterst? Wen lädst du ein, wenn du Scheiters. Wer ist im Scheitern bei dir? Das ist doch die entscheidende Frage. Wer ist im Scheitern bei dir? Bist du alleine für dich? Oder lädst du Jesus ein, mit dir durch diesen Weg zu gehen, weil Jesus genau dieses Interesse an dir hat? Jesus liebt dich so sehr, dass er dein Scheitern sieht. Er sieht, wo du genau Fail hast. Er sieht ganz genau in dein Herz und weiß ganz genau, wo du dich gerade befindest, durch welche Krise du gerade gehst. Er hat alles im Blick, nur zu einer Beziehung gehört es immer dazu, dass beide miteinander agieren. Das heißt, eine Beziehung kann nie bestehen, wenn du, wenn, wenn so wie ein Monolog, das praktisch nur in eine Richtung geht. Ja? Du musst ihn, mit ihm einfach eine Beziehung führen. Lad ihn dein Leben ein, ja, dort zu sein, wo er gerade ist. Ich möchte nochmal auf, auf, auf die Situation aus meinem Leben kommen, wo ich diesen Unfall gemacht habe. Und zwar ist dieser Unfall nicht grundlos passiert. Und zwar hat meine kleine Tochter, wir waren zu Besuch, und meine Tochter hat, ich weiß nicht, 10 Cent oder was, hat sie einfach mal mitgehen lassen. Und es war schon, wie gesagt, es war halb zwölf oder so, ich war total müde, vorher gearbeitet oder was. Meine Frau sagt, nein, wir müssen zurück. Christina sagt, wir müssen zurück, weil wir müssen ihr das beibringen, dass das, was sie getan hat, Clown ist. Und ich war total genervt und was ich gemacht habe ist, es war äh, wie gesagt Januar ja, Januar, und ich habe das Steuer nach links scharf gedreht und ähm, in dem Moment kam auch Schnee runter und ich hatte Blitzeis. Und dementsprechend aus dieser, weil ich auch so eklig reingegrätscht bin, wenig gebremst habe, ist mein Auto in Schleudern gekommen und ich habe schön die Leitplanke geküsst. Und nur, weil ich gescheitert bin in dem Moment. Weil ich keinen Bock hatte, weil ich zu müde war, weil ich wieder auf meine eigenen Bedürfnisse eingegangen bin, weil ich selber das an mir genagt hat, dass oh, jetzt schon wieder 20 Kilometer in die andere Richtung zu fahren, schon wieder über eine Stunde zu investieren, dann das Ganze noch aufzulösen, das hat sich so ein Berg, aber nein, in dem Moment war es wichtig. Und Gott hat mich daraus gelehrt. Jetzt will ich sagen, was, passiert ist, was danach passiert ist. Wir haben das Auto abgestellt, wir mussten Gutachten machen, wir haben Gutachten gemacht und das Ganze hat dann hingezogen und dann haben wir gesagt, okay, auf unserer Agenda steht meine Oma. Meine Oma, also wir haben ein Haus gekauft und sie hatte mir eine bestimmte Summe gegeben, um uns da quasi zu fördern. Und wir hatten auf dem Herzen ihr das auf jeden Fall abzugeben, damit wir wirklich jede Last von uns haben. Wir haben das Auto verkauft für einen sehr, sehr geringen Preis, den kann ich euch nennen, 2.500 Euro. Das war ein, also mein Herz hat geblutet für dieses Auto, also wirklich. Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen und sagen, Oma, wir kommen morgen zu dir. Okay, alles klar, hingekommen. Und dann sagen wir, Oma, wir haben dich nie vergessen. Ne? Wir haben dich nie vergessen, nur wir hatten nie die Finanzen. Aber jetzt haben wir sie, jetzt ist es so, und wir möchten dir das Geld wieder zurückgeben. Und ähm, meine Oma guckt mich an und sagt zu mir, meine Kinder, behaltet das Geld, ich gebe euch noch mehr und hat mich noch mehr gesegnet. Ich kam also im Plus Plus, kam ich wieder aus dieser Situation wieder raus. Ich denke, meine Güte, was ist hier los? Gott, Halleluja, ich habe ihm gedankt, dank meiner Frau immer schön vertraut, immer schön geglaubt. Und ähm, dann sind wir in den gleichen Schlenker zu meiner Mutter gefahren haben gesagt, ja, hier komm, ich ähm, brauche ein Auto, ich muss zur Arbeit fahren, weil mit Bahn geht bei mir immer schief. Keine Ahnung, habt ihr das auch? Also wenn immer, Bahnverspätung, Bus kommt nicht. Also ich habe das gleich aufgegeben, habe gesagt, nein, ich brauche einen Zweitwagen. Und ähm, dann bin ich zu meiner Mutter gefahren, weil die gerade sich frisch ein neues Auto gekauft hat. Und ich wollte es ihr abkaufen. Ich habe gesagt, hier, ich gebe dir Geld dafür. Das alte, natürlich, das alte. So ein... So ein ähm, eine kleine Zitrone, wie ich sie nenne. Das ist so eine kleine Klutschkugel. Und zwar äh, sagt sie auch: Ich schenke es dir. Ich komme also im Plus aus dieser Situation raus. Meine Mutter schenkt mir ein Auto, was ich nutzen kann. Ja, sie bezahlt übrigens immer noch dafür. Sie hat die ganze Versicherung. Und ähm, was für mich ein absolutes Segen ist. Und ähm, die nächste Situation: Ich habe einige kennen das. Ich habe ein, ein Haus, was äh, ja, keine Außenfassade hat. Ich werde jetzt dieses Fass nicht wieder aufmachen, aber jedenfalls ähm, mussten wir klagen im Endeffekt, weil unser Haus zu Ende gebracht werden muss. Und wir haben auf einmal siebeneinhalb Scheine, die wir an den Anwalt zahlen müssen und nochmal Gerichtskosten, die auf 5.500 sich belaufen, die wir aber nicht hatten. Und dann sagt Gott, ich segne dich und im Endeffekt konnten wir die komplette Summe bezahlen. Also komplett auf den Cent genau ist alles getilgt von ihm. Ja. Was haben wir gemacht? Deswegen habe ich es hier aufgeführt. Ähm, vor allem dank äh, Christina. Wir haben vertraut. Wir haben vertraut, dass Jesus uns aus dieser Situation hilft. Also es ist wichtig, nicht den Kopf reinzusetzen. Ich habe am Anfang gesagt, wir, oder euch gefragt, wie reagierst du auf diese Situation? Wie reagierst du auf Scheitern? Wie reagierst du auf Krise? Ja? Vertraue auf Gott. Dann bleib treu. Auch wichtig sind, oder äh, so waren, meine ich, äh, war es für mich ein wichtiger Schritt, mir selber zu vergeben. Hol dir gute Berater, die einfach dir helfen, dir selber zu vergeben. Kotz dich mal aus, leg mal alle deine, deine, deine Sachen auf den Tisch und sag hier, so, ich gebe es dir ab, Gott. Es ist, heißt nicht, dass wir es vergessen müssen. Es bedeutet aber abgeben und im Frieden und im Reinen sein. Ja? Und ähm, dementsprechend ist dann Schuldabladen der nächste Schritt, also Du vergibst dir selbst und gibst Gott das Ganze ab. Und wenn wir gerade um ähm, den Investment, also ihr, ihr merkt, das hat was mit Budget zu tun, habe ich aufgeschrieben, investieren. Wir haben, was wir gemacht haben, wir haben einen Glaubensschritt gemacht und haben gesagt, okay, wir haben eigentlich das Geld nicht, aber ich investiere trotzdem mein Zehntel. Der Zehntel gehört für mich dazu, um, wenn ich Gott frage um Geld, dann erwartet bestimmt Gott, hoffentlich, auch einen Gegensatz. Also ich gebe ihm im Vertrauen auf das, was mich. Äh, segnen wird später. Ich erlebe, dass ich, also wie gesagt, ich habe, seitdem ich mein erstes Gehalt gekriegt habe, habe ich immer Gott den Zehntel gegeben und ich freue mich immer, wenn mein Zehntel wächst, weil ich dann weiß, dass Gott mich irgendwann in meiner Krise segnen kann. Ja, das ist für mich so wie ein bisschen so, okay, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, so. Aber Gott hat viel mehr Interesse. Es muss nicht unbedingt darauf hinauslaufen, dass er dich dann da segnet. Ein Segen, auch wenn du jetzt die Finanzen gibst, muss nicht unbedingt finanziell aussehen, also es ist nicht immer eins zu eins, sondern hast du mal an deine Gesundheit gedacht? Hast du mal daran gedacht, dass deine Gesundheit ein wichtiger Faktor ist, den du auch hast? Ja, wir leben nicht nur von Geld, wir reden von, von Gesundheit. Also wir haben jetzt die aktuelle Corona-Situation und ich arbeite im äh, Gesundheitssektor und erlebe viele komische Sachen, was ganze Corona angeht. Ja? Ich bin froh, dass wir gesund sind. Dein Investment sorgt auch für Gesundheit, sorgt dafür, dass du in anderen Bereichen auch Segen kriegst. Hast du mal an deine Beziehung gedacht? Hast, hast du gute Beziehungen? Das ist alles, dein Investment zeigt einfach, wie du lebst. Deswegen ähm, ist es gut zu investieren. Kann ich euch nur ins Herz legen. Ja, also Glauben und Vertrauen. Vertraue auf Gott, sei treu, vergib dir selbst, ähm, lade deine Schuld ab und investiere in Gottes Reich. Ja, genau, ihr könnt schon mal einmal hochkommen. Ich möchte dich fragen, wann bist du das letzte Mal so richtig gescheitert, wo du eben nicht vertraut hast, wo du nicht treu warst? wo du dich nicht an Gott gewendet hast? Wo warst du so richtig, wo bist du so richtig gescheitert? Ich möchte dich fragen, in welcher Situation solltest du jetzt kurz einfach mal in dich gehen und Gott einladen und ähm, dich mal fragen, wo solltest du Gott einladen? Wo sollte Gott in dein Leben sprechen? Wo sollte Gott jetzt einfach in deinem Leben sein? Sei es Süchte, sei es irgendwelche welche Sünden, die du abladen musst. Sei es irgendwelche Schwierigkeiten, sei es deine Gesundheit, sei es dein Investment, sei es egal in welchem Bereich, egal was dich gerade beschäftigt, weil ich glaube, dass uns irgendwas immer beschäftigt. Vielleicht ähm, hast du mit Angst zu kämpfen gerade. Vielleicht macht dich diese ganze Corona-Situation und, die, und die, äh, die Maßnahmen in Deutschland, machen die Angst. Vielleicht machen die andere Sachen Angst. Ich lade dich einfach ein, dass du Gott, dein Herz offenbarst. Ähm, ihr könnt schon mal anfangen. Und ähm, ich lade euch einfach ein, Nimmt mal jetzt einen kurzen Augenblick. Vielleicht macht ihr alle die Augen kurz zu und ähm, nimmt mal einfach mal so einen Moment der Stille, der Privatsphäre einfach für euch in Anspruch und ähm, denkt mal an eine genaue Situation, die euch gerade richtig beschäftigt, die euch gerade richtig ans Verzweifeln bringt, die euch gerade richtig herausfordert, die dich gerade richtig in eine Situation bringt, wo du einfach Veränderungen brauchst, wo du Hilfe brauchst. jetzt kurz einladen. Vater, wir danken dir einfach, dass du in uns unser Leben siehst, einfach Jesus, dass du in uns bist, dass du uns in unser Herz schauen kannst und dass du der Schöpfer Gott bist und dass du in unserem Scheitern da sein willst und auch bist. Und lass uns erkennen und uns einfach auf uns selber besinnen und einfach wieder zurück kommen, zu dem, wo wir mal vielleicht gewesen sind oder wo wir hingehen müssen. Wir müssen erkennen, Jesus, dass du trotzdem, egal was uns gerade wieder widerfährt, dass du trotzdem dort vor Ort bist, Jesus. Wir wollen dich einladen, in unser Scheitern zu kommen, weil wir an dieser Beziehung Interesse haben, Jesus. Weil wir nicht Interesse haben, so wie in Hiob, dass er, dass er wieder in Wohlstand kommt oder dass er wieder Ansehen hat. Nein, Jesus, wir wollen einfach eine Beziehung zu dir, weil wir wissen, aus dieser Beziehung wirst du uns einfach freimachen und uns segnen und uns führen und an die Hand nehmen und dann haben wir einen, einen Panzer, der einfach nicht durchbrechbar ist. Jesus, ich bitte dich, dass du in jeden Einzelnen, der jetzt hier die Hand gehoben hat und jeder Einzelne, der jetzt gerade in einer schwierigen Situation ist, dass du einfach dort herrschst, dass du dort bist, dass du diese, diese Situation im Griff hast, Jesus. Wir laden dich einfach ein, Herrscher über unser Leben zu sein und unser Scheitern rauszunehmen und etwas Gutes zu zu tun. Ja? Sei mutig. Wirklich, sei mutig und trau dich, Gott das anzuvertrauen, weil Gott wird das große Wunder tun in deinem Leben. Ich danke dir einfach, dass du ein großer und gütiger Gott bist, dass du uns liebst, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen einzigen Sohn auf diese Welt gebracht hast, der für mich gestorben ist, der sein Blut als Vertrag einfach für mich eingegeben hat, Jesus. Dass ich frei werden kann, dass ich eine neue Kreatur bin, Jesus. Dass ich ein neuer Mensch bin, weil du mich wieder geboren hast, Jesus. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben einfach mit dir gemeinsam diese Wege zu gehen. Führe du uns, nimm uns an die Hand, pack uns an. Und wenn es manchmal bedeutet, einfach durch den Dreck gezogen zu werden, weil du einfach trotzdem uns nicht loslässt, Jesus. Mir hatte mal Gott eine... eine ein Bild gezeigt von einem, einem Polizeihund, der sich so kräftig in sein Opfer reinbeißt und nicht loslässt und es war egal, ob er vorher auf Toilette gewesen ist oder nicht, mal ganz vorsichtig auszudrücken. Er hat sich so dermaßen verbissen und dieses Bild einfach, dass ich mich in Gott verbeißen kann, egal was vorher gewesen ist, egal ob ich jetzt gerade äh, äh, es mir schlecht geht oder meine Sünde, ich verbeiße mich in Gott und gehe mit ihm den Weg. Und erst wenn der Herr, der mir die Befehle geben darf, sagt, lass jetzt los, dann lasse ich auch los. So lange halte ich fest, so lange bin ich verbissen, so lange kaue ich auf diesem Gegenstand rum oder auf ihm herum, bis er mir sagt, ich soll loslassen. Nimm das vielleicht mit heute für dich.